0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Von-Unterwegs-Folge aus meinem Hotelzimmer, jetzt gerade in der Karibik. Das wird eine Q&A-Folge. Das heißt, ich habe ein paar Nachrichten bekommen per E-Mail, per Facebook und da gibt es Fragen, die ich jetzt gerne beantworte. Beginnen möchte ich aber mit einer sehr, sehr, sehr spannenden Idee, die habe ich aus einem buch sorry ich weiß nicht mehr wie das buch heißt es ist von einem amerikaner geschrieben gewesen ja aber ich habe das buch irgendwann mal überflogen und habe nur eine seite rausgerissen alles andere habe ich damals entsorgt so diese eine seite da beschreibt er etwas nämlich wie er ja wie er konsequent in die umsetzung kommt er hat einen Deal, nämlich jeden Abend um 8 ruft ihn sein Freund Jim an. Und Jim stellt ihm zwölf Fragen. Und er muss diese Fragen alle dann beantworten. Und je nachdem, wie er das macht, wird Jim das dann auch entsprechend kommentieren. Und wenn er damit durch ist, dann stellt er Jim seine zwölf Fragen es sind immer die gleichen Fragen, es ist immer das gleiche Ritual. Es geht darum, dass du dich committest, dass du dich verpflichtest, einem anderen gegenüber jeden Tag ganz konsequent, ganz konsequent an, deinen, an deinen Zielen zu arbeiten. So, ähm, Welche Fragen stellt er? Und das sind jetzt ungewöhnliche Sachen. Er ist ähm, Berater, er ist ähm, Psychotherapeut, und ist 200 Tage im Jahr nicht zu Hause. Und bei dem Lebensstil möchte er einfach bestimmte Sachen durchziehen. Also Jim fragt ihn dann abends. Ähm, erstens, also die, die zählt wohl nicht in die zwölf rein, das ist so die übergeordnete Frage. Wie glücklich fühlst du dich heute? Das ist die allererste alle Frage. Damit beginnen die ihr Gespräch. Denn wenn er sich nicht glücklich fühlt, dann läuft etwas schief. Es mag Tage geben, die sind halt nicht glücklich, aber das muss die Ausnahme sein. So, erste korrekte Frage. Welche Strecke hast du heute zu Fuß zurückgelegt? Zweitens, wie viele Liegestütze hast du heute gemacht? Drittens, wie viele Kniebeugen? Viertens, hast du fetthaltige Speisen gegessen? Fünftens, wie viel Alkohol hast du getrunken? Sechstens, wie viele Stunden hast du geschlafen? Siebtens, ähm, wie lange hast du ferngesehen oder im Internet gesurft? Achtens, wie lange hast du geschrieben? Also geschrieben im Sinne von er hat ihr sein Buch geschrieben und das ist eines seiner Ziele, dass er Bücher schreibt. Also wurde gefragt, wie lange hast du heute an deinen Büchern gearbeitet? Neuntens, warst du heute schon nett zu Lydia, seiner Frau, oder hast du ihr etwas Nettes gesagt? Mhm. Zehntens, hast du für Kelly und Brian, also seine Kinder, etwas Nettes getan oder ihnen etwas Nettes gesagt? Elftens, wie oft hast du heute versucht zu beweisen, dass du Recht hattest, obwohl es die Sache nicht wert war? Und zwölftens, wie viele Minuten hast du heute für Themen geopfert, die unwichtig waren oder dich nichts angingen? Cool, oder? Also, ich finde, das ist schon philosophisch, sehr, sehr schön. Also nimm doch mal die Idee mit, das mache ich nämlich an der Stelle, einmal am Tag, das kann morgens sein, das kann abends sein, du kannst morgens den Vortag reflektieren, du kannst abends den aktuellen Tag reflektieren. Und die Fragen, die du dir stellst, das können ja ganz individuelle sein, aber dass du so eine Lernpartnerschaft mit jemandem eingehst, ich empfehle das zum Beispiel auch auf meinen Seminaren, ich sage, nimm dir Punkte vor, such dir hier jemanden, mit dem du dich austauschen willst und dann telefoniert ihr einmal in der Woche. Ein festes Ritual, einmal in der Woche, was hast du diese Woche umgesetzt aus dem Seminar? Du kannst natürlich auch den Deal machen mit einem anderen Verkäufer. Da könnte die Frage sein, wie viele Neukunden hast du heute angesprochen? Wie oft hast du heute die Empfehlungsfrage gestellt? Wie viele Angebote hast du heute verschickt oder wie viele Angebote und Wiedervorlagen hast du heute nachgefasst? Wie viele Abschlüsse hast du heute gemacht? Wie oft hast du heute einen Versuch gestartet, ein Upselling zu machen, ein Cross-Selling oder eine Aktion? Ähm, wie viele Calls hast du gemacht? Also wie viele potenzielle Kunden oder Kunden hast du angerufen? Also, das ist eine gute Idee und die Idee möchte ich mit dir teilen. Du musst das Buch nicht lesen, weil ich fand das Buch jetzt nicht so toll, aber die Idee, die ist cool. So, und jetzt greife ich mal etwas heraus. Ja, ähm, das ist eine E-Mail, die ich jetzt ganz bewusst verfremde, ähm, obwohl da nichts von drin steht. Aber ich mache das trotzdem. Es geht hier um eine Dame, ähm, die ist in der, ja, im besten Alter und die war auf der Vertriebsoffensive und ähm, das hat sie alles sehr beeindruckt. Jetzt liest sie ein Buch, und zwar das äh, Buch zum Thema Online-Marketing von Thomas Klusmann, was auch wirklich gut ist. Und äh, Tom empfiehlt darin, Du brauchst eine Geschichte, um Gefühle und Emotionen zu wecken. So, und jetzt ähm, sagt sie, ja, ist klar, verstehe ich. Die Frage ist, passt meine Geschichte dazu? Also sie möchte sich jetzt selbstständig machen als Fotografin. Sie ist ähm, Mutter und Ehefrau. Und wie gesagt, jetzt probiert sie den Schritt in die Selbstständigkeit als Fotografin und damit du wahrgenommen wirst, brauchst du eben eine unverwechselbare Story. Ihre Story ist, ähm, ja, sexueller Missbrauch in der Kindheit. Ähm, dann mit zwölf in die Drogensucht abgerutscht. Ja, und dann kam ihr Sohn zur Welt vor ein paar Jahren und äh, der hat ihr den Mut gegeben, wieder zu kämpfen. Und jetzt ist die Frage, ist das die richtige Story? Und ich sage, nein, bitte nicht, weil diese Story ist. Also Drogen geht noch, aber ähm, ein Opfer zu sein, sexuellen Missbrauchs, ähm, das, ist, das ist das falsche Gefühl, die falsche Emotion, die da hochkommt. Und insbesondere finde ich nicht den Zusammenhang, den Link ähm, zum eigentlichen, Job, nämlich zur Fotografin. Also von daher, eine emotionale Story ist cool. Diese Story zu nehmen, nein, würde ich auf keinen Fall machen. So, ähm, die Formulierungen, die hier drin sind, ähm, als Opfer solcher Umstände entfernt, erfährt man leider nicht viel Unterstützung und man wird immer wieder in eine Schublade gesteckt und so weiter. Also, ähm, die Dame, die da schreibt, der möchte ich ähm, etwas zurufen. Nämlich einmal gibt es ein Zitat von George Bernard Shaw. Das ist 250 Jahre alt. Und das geht in etwa so, ähm, die meisten Menschen geben den Umständen die Schuld. Ich glaube nicht an die Umstände. Entweder ich suche mir Umstände, die so sind, wie ich sie brauche, oder ich schaffe mir die Umstände selbst. Das sagt George Bernard Shaw, ein Engländer, vor etwa einem Vierteljahrhundert. Ähm, Sexueller Missbrauch, boah, da will ich mir gar keine Meinung, gar kein Urteil zu, zu bilden. Aber Drogensucht... Ähm, also es gibt so einen Spruch, ähm, du gibst ja nicht auf, oder Quatsch, du wirst ja nicht aufgegeben, sondern du gibst auf. Ähm, in die Drogensucht abgerutscht, da gehören ja immer mehrere zu, ne? da gehört auch einer zu, der es zulässt. Ähm, und deswegen solche Formulierungen wie als Opfer, du, wer sich in die Opferrolle begibt, der gibt immer den anderen die Macht. Solche Umstände, was für Umstände? Und da bekommst du nicht viel Unterstützung. Was brauchst du für Unterstützung? Wenn du eine helfende Hand brauchst, dann findest du die am Ende deines Armes. Also, du hast doch jetzt die Kurve gekriegt. Du hast deinen Sohn, der gibt dir viel Mut. Seitdem ist das Thema mit den Drogen auch weg. Jetzt machst du dich selbstständig als Fotografin. Also mach da einen Haken an die Vergangenheit. Und rutsch nicht wieder zurück in diesen Opfermodus rein. Oder Umstände und Hilfe. Mach es selber. George, Bernard, Shaw. Such dir die Umstände, die dir passen, die dir helfen und dann zieh das durch. So. Nächste Frage kommt von Bilal. Bilal schreibt ähm, mir gefällt eure Zielstrebigkeit. Fähigkeit, immer das Ziel zu erreichen. Es sieht immer so aus, als ob bei euch alles ganz einfach passiert, aber ich weiß, dahinter steckt viel Arbeit und können, macht weiter so. Mich würde sehr gerne ein Podcast interessieren, wie man die richtigen Sales-Mitarbeiter finden kann. So, ähm, erster Teil, schön, dass das nach außen so wirkt, dass immer alles klappt. Es gibt genügend Dinge, die nicht klappen. Und das sind auch ziemlich viele. Nicht klappen bedeutet ja in erster Linie, dass wir uns Ziele setzen und diese Ziele dann nicht erreichen. Das ist in meinem Fall, das hat nicht geklappt. Und das passiert uns häufig. Wir erreichen dann einen Teil des Ziels. Das ist schon cool weil wenn wir uns kein hohes Ziel gesetzt hätten, hätten wir uns überhaupt nicht bewegt. Aber bitte, ja, das ist viel Arbeit, das ist viel Können, ähm, das sind die richtigen Leute. Und in der Tat von zehn Projekten, ja, also ich würde sagen, vier, fünf, werden zumindest nicht zu 100 Prozent umgesetzt. Ja, also es sieht von außen so aus, aber in Wirklichkeit... Ist das deutlich anspruchsvoller. So, wie finde ich Verkäufer? Dazu könnte ich jetzt ein Zweitagesseminar machen, haben wir früher auch, nämlich äh, die besten Verkäufer finden und binden. Das war ein Zweitagesseminar. Heute ist der Inhalt eingebettet in dem Seminar Systemvertrieb. Da beschäftigen wir uns ungefähr noch einen Tag damit. Ich möchte nur ein paar Tipps geben. Also erster Tipp ist Werd dir bewusst, wen du genau suchst. Also du musst genau das Anforderungsprofil erstellen können, wen du suchst. Weil sonst wirst du nie den richtigen finden oder die richtige finden. Dann, ähm, wir haben früher immer über Stellenanzeigen rekrutiert. Bei uns hat sich das in den letzten sechs Monaten etwa ähm, so herausgestellt, dass es nicht mehr funktioniert. Bei Stellenanzeigen, Online-Stellenanzeigen, sprichst du nur die an, die wirklich gerade auf der Suche sind. Die bewusst suchen, die bewusst in so eine Online-Stellenbörse reingehen, um dort einen Job zu suchen. Und wir haben jetzt das Ganze geändert. Und zwar haben wir zwei Dinge gemacht. Erstens weiß jeder da draußen, dass du Verkäufer suchst. Das haben wir nämlich nicht kommuniziert. Wir haben Stellenanzeigen geschaltet und wir hatten eine, eine Jobrubrik auf der Webseite. Das war's. Heute posten wir auf allen Social Media Kanälen mindestens fünfmal in der Woche, dass wir Leute für unser Team suchen. So, Also, erstens weiß die Welt da draußen, dass du Verkäufer suchst. Wenn nicht, dann sorgt dafür, dass sie es wissen. Also wir sagen das bei allen Livestreams. Wir machen immer wieder Posts bei Facebook, Instagram, bei Twitter. Ähm, ja, wir sagen immer wieder. Und übrigens, wenn du jemanden kennst, der einen Job sucht, dann gerne auch bei uns in Bochum. Wissen es alle. Und der nächste Punkt ist Employer Branding. Es gibt Produktmarken. Es gibt Dienstleistungsmarken. Also Lufthansa ist zum Beispiel eine Dienstleistungsmarke. Red Bull ist eine Produktmarke. Aber es gibt auch Arbeitgebermarken, sodass sich der Arbeitgeber als so attraktiv darstellt, dass möglichst viele Menschen dort arbeiten wollen. Und dieser Arbeitgeber muss gar nicht sagen, dass er Leute sucht, weil die Menschen sich von alleine dort bewerben. Initiativbewerbung nennt man das. Das sind Menschen, die bewusst nach einem neuen Job suchen, aber die sich jetzt nicht auf Stellenanzeigen bewerben, sondern wirklich initiativ sagen, ich schicke da mal was hin, ich rufe da mal an, ich gucke mal, ob ich da eine neue berufliche Heimat finde. Und deswegen, einer der wichtigsten Tipps ist, sorg dafür, dass du auch als Arbeitgebermarke wahrgenommen wirst, sodass du möglichst viele Initiativbewerbungen bekommst. Wir bekommen mittlerweile sehr, sehr viele Bewerbungen. Und ja, wir gucken uns jede Bewerbung an und wir nehmen mit jedem Bewerber telefonisch Kontakt auf. Und erst danach entscheiden wir nach so einem ersten Telefongespräch, ob es dann weitergeht. Also mein Tipp ist, Stellenanzeigen vielleicht. Ähm, wissen die Menschen draußen, dass du sie suchst? Und drittens, Employer Branding. Das sind die Tipps. So, dann eine Frage von Juan Carlos. Wie geil, oder? Juan Carlos. Ähm, der war bei der Vertriebsoffensive in Dortmund. Fotosession. Und er hat mich an der Fotowand gefragt, was verkauft ein klassischer Musiker? Und ich habe gesagt, schick mir die Frage nochmal, mache ich einen Podcast raus. Also, was verkauft ein klassischer Musiker? So, jetzt ist die Frage, ist, ein, ist das ein Musiker, der klassische Musik macht? Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, den Pianisten, den Klavierspieler in einer Hotelbar, so etwas. Oder in einem schönen Restaurant. Was verkauft so ein Musiker, der klassische Musik macht? der verkauft ein Gefühl, der verkauft Emotionen, der verkauft Wohlfühlen, der verkauft an einem besonderen Ort sein, der verkauft möglicherweise, wenn du als Paar da bist, sehr, sehr schöne gemeinsame Minuten oder Stunden. Ein klassischer Musiker verkauft dem Gastronomen das, er eine bessere Auslastung hat in seinem Lokal, dass die Verweildauer der Gäste länger ist und dementsprechend mehr konsumiert wird, einen höheren Durchschnittsumsatz pro Tisch, er verkauft Kundenbindung, er verkauft, dass Neukunden kommen, weil sie gehört haben, dass es dort eine besonders schöne Atmosphäre ist. Das verkauft aus meiner Sicht ein klassischer Musiker. So, nächste Frage. Nehmen wir die hier. Von Tim. Ja, also kurz Tim. Tim ist 32. Tim hat eine kleine Familie. Und ist äh, vor einem Jahr in die Selbstständigkeit gegangen. Und jetzt ist seit sechs Monaten seine Tochter da. Er kommt nur noch zu 30% Prozent dazu, sich auf den Job zu konzentrieren, da die Tochter sehr anspruchsvoll ist. Ähm, und das seit der Geburt. Ja, das ist so. <lacht> das ist so mit Babys. Ähm, Motivation und Antrieb sind gegen Null. Ich finde keinen Weg mehr raus aus der Situation. Hält schon länger an. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Vertrieb. Ich hasse Vertrieb. Ich arbeite in meinem Homeoffice. Das ist nicht die perfekte Lösung. Aber aus finanzieller Sicht kann ich mir kein Büro mieten. Was ist mein Tipp? Ja. Lieber Tim, 32 ist ein gutes Alter, Vater zu werden. Ähm... Okay, Ratschlag. Ich bin auch relativ spät erst Vater geworden, auch ungefähr in dem Alter, ja. Und bei mir war das aber etwas, was mich auf, das nächste, auf die nächste Entwicklungsstufe gebracht hat. Ähm, ich habe ja zwei Kinder, das ältere Kind ist meine Tochter. Und damals habe ich auch von zu Hause aus gearbeitet wir hatten ähm, zwei Wohnungen im gleichen Haus, auf der gleichen Etage. Die eine war dann eben mein Büro ähm, und die andere Seite war dann eben Privatwohnen. Ja, und äh, das war klar, als das Kind äh, im Anmarsch war, so geht das nicht weiter. Ich brauche eine klare Trennung zwischen Job und Privaten, denn äh, das ist einmal mit deiner Partnerin weil die sagt, du bist doch physisch da, dann kannst du dich auch ums Kind kümmern, dann kannst du auch mal eben einkaufen, dann kannst du mich mal eben dahin fahren. Das funktioniert nicht. Also habe ich von Anfang an gesagt, erstens, ich gehe raus aus meinem Homeoffice und miete mir zwei Büroräume an in einem Existenzgründerzentrum für überschaubares Geld. Erstens, das hat bei mir gut funktioniert. Klare Trennung, räumliche Trennung zwischen Job und Privaten. Ähm, zweitens, ich habe jemanden eingestellt, der mir viel Arbeit abgenommen hat. Insbesondere telefonische Erreichbarkeit, insbesondere Aufgaben, auf die ich selber keine Lust hatte. Also Buchhaltung, Belege sammeln, Rechnungen schreiben, administrative Tätigkeiten. Übrigens, der ist heute noch in meinem Team, das ist der Carsten. So, damit ist bei mir Folgendes passiert. Ich Konnte im Büro nur arbeiten, es gab dort keine Ablenkung. Plus, ich habe einen Mitarbeiter gehabt, den ich natürlich auch beschäftigen muss, im Sinne, der braucht die richtige Arbeit. Den muss ich koordinieren. Plus, ich muss dem Mitarbeiter auch noch Geld zahlen. Das heißt, der muss auf jeden Fall sich rentieren. So, und dann ist es so, wenn ich dann zu Hause war, dann habe ich eben Zeit mit der Familie verbracht und Zeit mit meiner Tochter. Ich habe sehr viele Sachen miteinander kombiniert. Ich habe mir als allererstes, ähm, ja, wir haben uns einen Kinderwagen geholt. Ne, wir hatten zwei Kinderwagen. Einen normalen und einen, mit dem ich zusammen joggen konnte. Das also ist ein Kinderwagen, wo das Baby drin lag. Und äh, das war übrigens cool. Nach zwei Minuten hat das Baby immer geschlafen. Und wenn ich dann eine Stunde im Wald unterwegs war, ähm, ja, das Baby hat immer eine Stunde geschlafen. So, das war... Eine gute Sache, ich konnte trotzdem Sport machen und das Baby hat geschlafen. So, ähm, Lösung für dich. Erstens, eine klare Rollenklärung mit deiner Partnerin. Das heißt, wann kümmert sie sich um das Kind und wann du. Ähm, und klare Rollenklärung, wann arbeitest du und wann stehst du der Familie zur Verfügung. Und nicht, weil du einfach nur da bist, kannst du ja auch mal eben die Spülmaschine ausräumen oder mal eben die Wäsche runterbringen. Ähm, das musst du klären. Weil wer zahlt nachher die Miete? Wer erwirtschaftet das Einkommen? Das wirst du sein. Also Rollenklärung, Homeoffice, vielleicht findest du eine bessere Lösung, vielleicht kannst du bei irgendjemandem anders, der nicht so weit weg ist, dort arbeiten und wenn es nur ein paar Wochen sind oder wenn es nur mal zwei Tage in der Woche sind, guck doch mal, ob du irgendwie in so einen Coworking-Space reingehen kannst und von dort arbeiten kannst, dass du auch zwischendurch rauskommst und auch den Kopf frei bekommst. So, und ich glaube, der wichtigste Punkt, das hat mich am stärksten motiviert, ist, Jetzt hast du Verantwortung für, nicht nur für dich, sondern eben auch für deine kleine Familie. Und diese Verantwortung sollte dich maximal motivieren, Gas zu geben. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann bist du vielleicht nicht für die Selbstständigkeit geschaffen. Dann ist es vielleicht besser, wenn du dir wieder einen Job suchst, wo du einen Chef hast, der... Dich mehr oder weniger indirekt organisiert. So, das ist meine Botschaft, Tim, das so zu machen. Ansonsten genießt das, die werden so schnell groß. Ich weiß, so ein komischer Spruch, den immer alte Leute sagen, aber die werden so schnell groß. Genießt das mit deiner Tochter. Alright, so, let's see. 25 Minuten, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Eine Frage von Gesine. Gesine freut sich immer über den Podcast. Vielen Dank fürs Feedback. So, und jetzt, wenn ich eine Geschäftsidee habe, die noch neu und relativ unbekannt ist, Eventuell sogar ein ganz neues Konzept. Woher weiß ich, dass die Idee, das Produkt einfach schlecht ist und dass es nicht am Verkaufen, sondern an der Idee liegt? Wie lange sollte man deine Methoden probieren? Genügt es, wenn man die Idee gut findet oder muss man sie selbst auch kaufen wollen? Wann soll man von einer Geschäftsidee abrücken. Es gibt ja auch Produkte und Dienstleistungen, für die es einfach keinen Markt gibt. Ja. Coole Frage. Musste ich auch einen Moment drüber nachdenken. Hast du recht? Ja. Also. Ähm, einfach ein paar Gedanken und die musst du dir dann selber zusammenbauen. Es gibt nicht die, die A oder B Lösung jetzt. Es gibt mehrere Lösungen dafür oder Lösungsansätze. Erstens. Es gibt einen Podcast, den ich aufgenommen habe mit dem Jill zusammen in Hamburg und da geht es um Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon, wie du Produkte über Amazon vertreiben kannst. Und dort kam ein ganz wichtiger Spruch und er sagte, ja, wenn du Produkte auswählst, dann achte drauf, nimm keine Produkte, die es noch nicht auf Amazon gibt, wenn es die da nicht gibt, dann gibt es einen guten Grund, dass es die da nicht gibt, weil dann funktionieren die in der Regel nicht. Also, lass die Finger von Produkten, die es da nicht gibt. Das war für mich durchaus ein Augenöffner. Da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Also, wenn es dein Produkt so noch nicht gibt, dann macht es möglicherweise Sinn, davon die Finger zu lassen etwas zu suchen, was es schon gibt und was funktioniert. Zweiter Gedanke. Henry Ford, der ja, der ja das erste Mal ein Auto in der Massenproduktion, Fließbandproduktion ähm, hergestellt hat, der hat gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was wollt ihr haben, dann hätten die gesagt, schnellere Pferde. Und deswegen sagt er, ich habe meine Kunden nicht gefragt. Ich habe einfach selber gemacht, das könnte es auch sein. Dazu passt ähm, auch eine Aussage von Steve Jobs. Steve Jobs hat es immer abgelehnt, Geld für Marktforschung auszugeben. Also es gibt dort Marktforschung, aber die ist winzig. Im Vergleich zu anderen Unternehmen winzig, weil es ihn nicht interessiert hat, was der Markt gerade haben will. Also, wenn er eine Marktforschungsstudie in Auftrag gegeben hätte für das iPad, das hätte doch keiner haben wollen. Äh, ein ein, ein Tablet-Computer will doch keiner haben. Ich habe damals ein Notebook gehabt, wo du das Display einmal komplett drehen konntest. Und dann konntest du zusammengeklappt auf dem Display schreiben. Das war ein Tablet. Das Ding hat damals 12.000 Euro gekostet, ein IBM Notebook. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber wenn mich einer gefragt hätte, wie viele andere kennst du, die sowas haben, ich, kenn, ich kannte noch zwei. Es gab noch zwei andere Trainer, die das auch hatten. Aber ansonsten kannte ich keinen. Heute ist das normal. Wie viele haben heute ein Tablet? So, also auch hier wieder, Apple sagt, wir fragen nicht. Wir machen. Wir bestimmen den Markt. Vierte Idee, Red Bull. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von Red Bull, aber der Herr Mateschitz, der Gründer von Red Bull in Österreich, der war Marketingmanager in Thailand für einen Kosmetikkonzern. Und dann hat er in der Zeitung gesehen, eine Liste der zehn reichsten Menschen in Thailand. Und ganz weit oben war jemand mit einem Energy Drink. Der heißt übrigens Red Bull, der Energy Drink. Und dann hat er gesagt, wie kann jemand mit einem Energy Drink, also früher gab es ja sowas wie Isostar, das waren isotonische Getränke, aber sowas wie Red Bull gab es ja nicht, das war ja komplett neu. Und dann hat er gesagt, okay, wenn das hier so erfolgreich ist und der Mann so reich damit wird, dann bringe ich das raus in Europa. Ja, und heute gehören ihm 49% an der Firma und 51% gehört diesem reichen Mann aus Thailand, der jetzt natürlich noch viel, viel reicher ist. So, die Idee ist, schau doch mal in anderen Ländern. Gibt es etwas, was in anderen Ländern sehr erfolgreich verkauft wird, was es aber in Deutschland nicht gibt? Das gibt es durchaus. Also ich kenne das aus dem Sport. Ähm, da gab es in den USA Dinge, die gab es in Deutschland gar nicht. Und wenn du da schnell warst, ähm, hast du in Deutschland gutes Geld verdienen können in der Anfangszeit. So, dann ähm, Produkte, für die es keinen Markt gibt. Die Frage ist immer welches Problem löst dein Produkt oder deine Lösung? Was ist der Kittelbrennfaktor des Kunden? Und inwieweit löst dein Produkt diesen Kittelbrennfaktor? So, das würde ich nochmal klären, weil dann gibt es dafür einen Markt. Immer dann, wenn die Menschen ein Problem haben und du hast eine Lösung dafür, dann gibt es dafür einen Markt. So, und der sechste Gedanke ist, Mach mal Marktforschung über Online-Marketing. Das geht wunderbar. Ähm, du kannst ja dein Produkt mal beschreiben. Und dann schickst du das raus als E-Mail über einen großen Verteiler. Wenn du keinen eigenen hast, dann musst du dir einen suchen, der so einen Verteiler hat. Oder über Google-Anzeigen oder über Facebook-Anzeigen oder über Postings in Foren. Und dann guck doch mal, wie die Reaktion ist. Wie viele reagieren auf diesen Gedanken? Wenn du sagst, stell dir vor, du hast das Problem AB, Und jetzt gibt es eine Lösung, die würde das Problem in C, D lösen. Sag mal auf einer Skala 1 bis 10, wie interessant wäre diese Lösung für dich? So, und wenn du jetzt viele Rückmeldungen hast, die eine 7 oder mehr sind, dann macht es Sinn, mit dem Produkt an den Markt zu gehen. So, meine Ideen zu diesen Themen. Und jetzt wünsche ich euch äh, fette Beute, viel Erfolg. Und äh, nehmt nochmal die Eingangsgeschichte mit diesem Ritual, mit diesem Lernpartner, diesem Umsetzungspartner. Das finde ich sensationell gut. <lacht> Lieben Gruß!